0: Quand les gens ont bien aimé un film, ils disent on n'a pas senti le temps passer. Et donc, en fait, on leur a volé deux heures de leur vie. Moi, j'aime je je, que le spectateur sente en lui le, le, temps, le temps qui se déroule et qu'il ne soit pas volé de ces deux heures. Au contraire, qu'il les ait gagnés.
1: Bonjour et bienvenue. Il est temps de réinventer l'amour. Dans cet épisode, je reçois Bertine, Aka, la première oreille attentive et bienveillante de mes pas dans le monde du podcast. Bertine m'a fait le cadeau de ses récits, de son honnêteté. J'ai été très heureuse de cet échange à bâton rompu, sous forme de cheminement, de reformulation, de rire, sur fond de sirènes de pompiers et fanfare de rue. Bonne écoute. Bonjour Bertine <rire> Merci beaucoup de me recevoir ici. Mmh,
0: ici chez moi.
1: Ici chez toi. <rire> Avec mon orchestre. Avec ton orchestre, euh, ton orchestre de rue. Oui. Qu'on entend très certainement. Sur ce canapé rouge. À la drucaire. Ah, ouais, exactement. Alors, je tiens à te rendre hommage parce Ouh. que tu es la première personne à qui j'ai parlé de cette euh, affaire de podcast en mars dernier. Oula. là donc ça fait quoi Ça fait cinq mois On était confinés On était absolument. Et donc à un moment donné on s'est appelés et je t'ai dit bon euh, voilà ce sur quoi je travaille. Et voilà et ça m'a touchée parce que t'as euh, eu une réaction euh, plutôt très enthousiaste. Tu m'as dit euh, n'hésite pas euh, à me demander, euh, à m'envoyer euh, les trucs que tu fais, à me faire écouter, euh, si t'as besoin de retour, euh, si t'as besoin de savoir si c'est clair. Et je n'ai pas hésité puisque tu as été ma première oreille euh, sur euh, ce qui est déjà sorti, et sur le contenu, sur la technique. Et je voulais vraiment euh, que les auditeuristes sachent que c'est toi. <rire> voilà, et merci beaucoup. Vraiment, je... c'est très sincère. Et je ben suis... Merci euh... à toi. Merci pour ta confiance. Ouais. Pour le coup, euh, je suis ravie d'avoir eu ton oreille avant publication, parce que ça m'a été d'une très grande aide. Ceci étant dit, Bertine, présente-toi avec les mots euh, qui te conviennent de la manière dont tu as envie de le dire qui es-tu il
0: ouais, la foule qui m'acclame
1: <rire> et la foule t'acclame
0: alors <rire> je ne me suis même pas présentée euh, ce que j'ai envie de dire sur moi c'est chaud comme question donc je m'appelle Bertine euh, j'ai 27 ans je vis à Paris euh, je suis hétérosexuelle et je travaille dans l'art contemporain
1: alors ici, euh, dans ce podcast, l'idée est de questionner l'amour, d'essayer d'interroger euh, comment ça influe dans tout un tas de domaines de notre vie. Et voilà, moi j'ai deux grandes questions problématiques, à la fois sur euh, l'expérience de l'amour en tant que manière de se comprendre soi mmh. et éventuellement de modifier, transformer ses aspirations et son rapport à soi. Et puis euh, la question du rapport aux autres, au monde, et que le partage d'expériences est politique. Et du coup, j'aimerais bien qu'on commence cette première partie avec ta première relation amoureuse, celle que tu considères comme étant la première, et que tu m'en fasses, le portrait. Tu as quel âge C'est où C'est quoi le contexte C'est qui Toi, t'es qui à ce moment-là
0: Ok. J'ai 18 ans. Je vais bientôt avoir 19 ans. Dans quelques jours... J'habite à Strasbourg. Euh, je suis en période d'examen. Je travaille beaucoup. Euh, C'est vraiment une période où les, les journées et les nuits se confondent un peu. Et le genre de journée où tu dors, euh, où tu dors en fait, et tu bosses la nuit. Et en me réveillant d'une sieste, euh, j'ai faim. Donc, je me dis, OK, je vais aller acheter à manger. <rire> je vais dans le magasin euh, le plus proche de chez moi à l'époque et je me balade dans les rayons Voilà, je regarde euh, ce qu'on me propose et euh, je vois un homme mais je euh, j'y fais pas trop attention tu sais quand tu regardes quelqu'un mais que tu es dans ta tête et euh, je me dis qu'il est beau mais j'y fais pas je suis dans ma tête, je suis dans mes pensées et euh, voilà, je choisis mes articles. Et je vais à la caisse. Et il se trouve que cet homme était euh, à la caisse devant moi. Et c'est à lui de payer. Il passe ses articles. Et il me regarde. Et, et... il fait tomber tous les sacs à la caisse. <rire> et il ramasse tous les sacs. Il se confond en excuses face à la caissière. Et voilà. Et bon, voilà, il part. Euh, c'est à mon tour de payer enfin, c'est à mon tour de passer, je passe mes articles je paye, euh, voilà et à la sortie de ce supermarché il y a un petit Porsche en pierre et euh, je m'arrête sur le Porsche je devais partir à droite avant de partir je regarde consciencieusement à gauche et à droite pour le voir en espérant qu'il soit là et il était là il parlait avec quelqu'un et bon, bah, je continue mon chemin, voilà, il parle avec quelqu'un. Et il se trouve que sur mon chemin, tu peux me rejoindre par une sorte de grande place qui peut recouper mon chemin. Et euh, là, je vois quelqu'un qui se précipite à ma rencontre. Donc il avait pris la place pour ne pas arriver dans mon dos et pour ne pas m'effrayer, euh, pour venir à ma rencontre. Et euh, donc c'est cet homme du supermarché qui m'arrête et qui me dit excuse-moi, est-ce que. Enfin, euh, je, je m'appelle Pierre, euh, voilà, je t'ai aperçu, euh, euh, est-ce que ça te dirait qu'on allait boire un verre Et c'était pas du tout la bonne période pour moi, j'étais en plein examen, donc je lui dis euh, écoute là, euh, je suis vraiment pas disponible en ce moment, mais euh, plus tard peut-être, si tu veux. Et il me dit ah bah oui, donne-moi ton numéro. Sauf qu'à ce moment-là, ma carte SIM était morte. Euh, donc, je lui dis, je vais te donner un numéro, mais en fait, tu ne m'écris pas avant euh, une semaine, avant euh, samedi, telle date, parce que je ne recevrai jamais ton message si tu m'écris. Donc, tu ne m'écris pas. Et euh, donc, se passe une semaine, euh, je continue mes examens, tout ça. J'oublie un peu cette rencontre. Et le samedi en question, je me réveille vers 10h, et dans ma boîte aux lettres, il y avait ma nouvelle carte SIM que j'installe dans mon téléphone. Et, euh, je sais pas, 30 minutes plus tard, j'avais un, un texto de Pierre, qui donc m'écrivait. Et voilà, ça a été le début de ma première, euh,
1: ma première histoire d'amour. Et à partir de là, du coup, comment vous avez euh, cheminé euh, ensemble, c'est-à-dire que vous vous rencontrez de cette manière-là mmh. Et après, qu'est-ce qui s'est mis en place Ça a été quoi le quelle relation, quel type de relation vous avez vécu euh...
0: On s'est pas vu tout de suite parce que j'étais encore en période d'examen, je crois. Ça a été assez long. Et puis finalement, on a trouvé un moment, euh, mais c'était vraiment pas un bon moment parce que j'étais hyper fatiguée. Euh, j'étais hyper fatiguée, mais je me disais bon, ok, ça va peut-être me faire du bien de, de voir autre chose, mais j'étais enfin plus que fatiguée, j'étais pas disponible. Donc on s'est pas vu tout de suite. Et euh, on a commencé à se fréquenter, on se voyait, on sortait, on allait au cinéma, on buvait des coups, on parlait. Et euh, finalement, ça s'est fait de manière très organique, mais toute notre relation. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de grande discussion pour savoir euh, ce qu'on était, ce qu'on allait faire. Et euh, on s'est rencontrés donc en avril et... Euh, Très vite, il m'a dit que lui partait en tournée parce qu'il est... est comédien. Il partait en tournée l'été en Hongrie, en Italie. Et il m'avait dit très tôt, et c'était comme un engagement tacite de la fin, c'est-à-dire qu'on savait que en juillet il partait. Mais on ne s'était pas dit que ce serait la fin. Je sais pas, c'était très très heureux et très naïf et très, mais c'était un, un engagement tacite de la fin. Et du coup, on a vécu ce qu'on devait vivre euh, jusqu'à juillet. Donc d'avril à juillet, les choses se faisaient très naturellement. On, on passait beaucoup de temps ensemble, mais on se laissait aussi beaucoup notre euh, notre liberté, je crois. Et euh, voilà, c'était très simple, très doux, euh, mais je me posais pas vraiment de questions. À tel point que, euh, au bout de plusieurs mois, j'ai des amis qui m'ont dit Mais attends, euh, ah, il se passe quoi avec Pierre en fait Et avant qu'on me pose la question, je m'étais pas posé la question. Et je me suis dit Ah ouais, 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 quand même. Et voilà, mais c'était juste très heureux, très naïf, j'ai envie de dire, mais dans le bon sens. Et puis juillet est arrivé mais vraiment sans sans aucune inquiétude. C'était doux, c'était voilà, c'est le voyage qu'on s'était promis voilà. Et jusqu'au dernier moment, on a passé du temps ensemble. Je me rappelle que la dernière journée avant qu'il parte, on a traîné ensemble, on a traîné à la laverie pour laver ses affaires avant qu'il parte et je me souviens très bien de son départ. Donc c'était dans la rue de la laverie. Euh, voilà, il empaque ses affaires, on rigole, pff, voilà, très simple. Et, ben bah voilà, il devait aller prendre le bus pour rejoindre ses camarades de jeu. Et euh, on s'est dit au revoir dans des grands sourires, avec beaucoup de joie euh, et d'allégresse. C'était euh, ouais, hyper doux et simple. Et pour moi, euh, voilà, c'était fini on avait vécu ce qu'on devait vivre et on était heureux et plein de gratitude en fait c'était un moment très joyeux, c'était pas du tout triste c'était et donc je, me, je nous vois nous faire des grands au revoir très heureux euh, des grands sourires et, euh, et il est parti et voilà et, et, et pour moi j'y pensais plus enfin voilà c'était Pierre et puis, finalement, c'est quelqu'un qui écrit beaucoup, qui dessine beaucoup. Et finalement, euh, il a commencé à m'envoyer des lettres tous les jours, euh, mais je n'y accordais aucune, aucune signification. Enfin, je me disais pas, oh, il m'écrit, donc, euh, je ne sais pas, il m'écrivait. Tout était très factuel, en fait, c'était, enfin, tout était simple. Et voilà, il m'a écrit tous les jours euh, des lettres. Euh, des dessins, il m'a envoyé beaucoup de choses. Et je sais plus exactement, je crois que ça durait deux mois, ça tournait. Mais il devait revenir à Strasbourg. Et avant son retour, enfin, bien avant son retour, il me dit ah, euh, J'ai l'intuition que je suis en train de faire de la merde, là. Que d'être parti et de se dire que c'est du passé, c'est de la merde. Mmh. Euh, je sens que je suis en train de faire une connerie et en fait, je crois que j'ai grave envie de te revoir quand je reviens. Et évidemment, on revu quand il est rentré. Et voilà. Et euh, s'en est suivi une relation de deux ans. Euh, où il s'est passé beaucoup de choses.
1: Euh, on a vécu ensemble. Et voilà. À la suite de cette histoire, moi j'aimerais savoir qu'est-ce que t en as appris de cette relation Qu'est-ce que ça qu t'a permis pour la suite
0: je crois que ça a impulsé une grande un grand besoin de liberté à voir chez moi et chez l'autre parce qu'on était très libre et tout s'est fait de manière vraiment organique c'est à dire que par exemple vivre ensemble ça n'a pas été une étape où alors que quand tu dis ok je m'installe avec cette personne ça fait peur enfin tu as l'impression que c'est une étape très importante mmh. et ce n'était pas le cas. Et en fait, je crois que ça fonctionnait parce qu'on était hyper libres, qu'on se faisait beaucoup confiance, qu'on parlait beaucoup. Et pardon, entendu un bruit. <rire> oui. oui, moi aussi. Tu m'étonnes <rire> que tu l'as entendu. <rire> euh... Ouais, je crois que ça m'a donné euh... l'impulsion euh... de cultiver cette liberté, pour moi, pour l'autre. Et c'est très, diffi enfin, très difficile, c'est rare. C'est rare. Et euh, c'est aussi pour ça que j'ai peu d'histoire euh, d'amour. Enfin, non, j'ai pas peu d'histoire d'amour. J'ai eu peu de relations. Parce que ça m'a poussé à avoir une exigence, euh, notamment vis-à-vis -vis de cette liberté, qui, je crois, est rare. C'est-à-dire que l'on respecte ma liberté, euh, que l'autre continue à s'épanouir. Euh, et aussi, autant dans le bon que dans le mauvais, ça m'a fait comprendre, bon, dans cette relation-là mais aussi, on en parlera peut-être plus tard, euh, dans d'autres relations peut-être euh, plutôt amicales, que j'ai un grand besoin euh, d'équité et d'horizontalité. C'est-à-dire que j'ai besoin de savoir qu'on a les mêmes droits. Euh, J'ai besoin de savoir que euh, mon travail ne passe pas euh, après le sien, n'a pas moins de valeur. Ce que je fais n'a pas moins de valeur. Euh, et ça paraît bête et évident, hein mais en fait, ça l'est pas. En fait, ça l'est pas. J'ai l'impression que dans beaucoup de dynamiques euh, de binômes, de couples, je sais pas, il y a des. parfois des enjeux de pouvoir. Même très discret, quoi, qui se joue. Et euh, voilà, je crois que c'est ça.
1: Est-ce que tu pourrais définir ce que ça veut dire pour toi quand tu dis euh, un grand besoin de liberté mmh. Liberté, quel sens, euh, au singulier ou au pluriel, euh, ça recouvre euh,
0: J'ai besoin. En fait, être avec quelqu'un, ça ne doit pas me détourner de moi-même. Et me détourner de moi-même, c'est de, de mes envies, de mes besoins, de mes projets, de... ça ne doit pas me détourner de moi-même. Et pour aimer quelqu'un, j'ai besoin de voir que l'autre ne se détourne pas de lui-même. Mmh. Pour éprouver de l'amour, du désir pour cette personne, j'ai besoin de voir une personne épanouie. Mais épanouie... Euh,
1: indépendamment de toi.
0: Indépendamment de moi. Tout à fait.
1: Mm.
0: Ça ne me fait pas du tout bander de voir quelqu'un euh, qui n'est pas
1: libre, en fait. Mm. J'ai besoin de l'être et j'ai besoin de le voir chez l'autre. Et est-ce que tu penses que c'est aussi quelque chose qui peut se travailler à l'intérieur de la relation C'est-à-dire que précisément, euh, dans le binôme, mm -hmm. on peut euh, peut-être s'aider à atteindre, en tout cas... Ouais, à accéder à cette liberté qui n'est pas forcément toujours simple, en fait. Quand on se retrouve dans un binôme, dans un couple, ouais, ça, ouais. c'est quelque chose qui, pour toi, est...
0: Oui, oui, je crois que ça peut... Euh... Bah, je pense que toute relation humaine, euh, quelle qu'elle soit, euh, c'est du taf, en fait. Que ce soit sentimental, amical, euh... et de, de veiller à ne pas se détourner de soi-même, euh, c'est un exercice, et c'est un... Comment et il faut prendre sa température euh, soi-même et prendre la température de l'autre régulièrement. Oui. Et donc, ça veut dire que des fois, ça peut euh, vaciller, ça peut euh, être mis en question ou, et, et c'est important de, de, de le réaffirmer, je crois. Mais je crois que oui, ça se, ça se cultive. Ça se cultive ensemble, euh,
1: ça se questionne, euh, ouais. Et du coup, pour faire le parallèle avec le, le portrait de cette première relation amoureuse dont tu parlais, mm -hmm. est-ce que tu penses que du coup, ce besoin de liberté que tu nommes comme un besoin qui est arrivé, <rire> nous sommes à côté d'une caserne de pompiers. Oh. Est-ce que c'est parce que c'est quelque chose que tu as découvert dans cette relation et que tu as souhaité poursuivre C'est quelque chose que j'ai découvert et que, enfin, que j'ai découvert,
0: qu'on a construit ensemble en fait, et euh, qui du coup était peut-être un peu inné euh, à la relation. Mais qui, d'abord, peut-être dans les yeux des autres, m'a semblé comme euh, très singulier, euh, très rare, enfin, euh, du moins l'image qu'on pouvait renvoyer. Et euh, je me suis rendu compte que bah, autour de moi, c'était pas comme ça en fait. Les couples qui m'entourent, euh, en tout cas, ne me renvoyaient pas euh, euh, cette même image. Et le fait de ne pas avoir eu envie de relationner avec d'autres personnes par la suite, euh, c'est parce qu'en fait je ne, je ne retrouvais pas ça je ne trouvais pas euh, cette liberté je ne sentais pas euh, euh, je sentais que j'allais me détourner de moi-même ou que la personne allait se détourner d'elle-même ou que euh, ou que l'horizontalité n'y serait pas ou que euh, je hum <rire> C'est le bruit de la réflexion. Non, en fait, ça fait très peur l'amour. Moi, ça me fait très peur. Donc, j'y vais pas facilement, quoi. C'est-à-dire que pour y aller, waouh, wow. il, il me faut quelques, quelques garanties, quoi. Je suis pas aventureuse. Pense que, je pense que. Enfin, je pense, je suis sûre. J'en parlais avec un ami l'autre jour. Euh, on disait qu'on était des petites dragueuses. On est des petites dragueuses. Je suis une petite dragueuse. J'aime ça. J'aime euh, le jeu. Euh, J'aime euh, rencontrer. J'aime jouer. J'aime désirer. Mais pour aller plus loin, Donc, il me faut certains éléments. Et qui se sont présentés que deux fois dans ma vie. Et c'est quoi ces éléments et eh ben c'est ça, c'est cette, euh, cette euh, confiance dans le fait que je vais être libre, que l'autre va être libre, qu'on va cultiver notre liberté, et qu'on va travailler à s'élever, tu vois, je sais pas. Non, c'est un peu
1: cucu de dire ça, je crois. <rire> travailler à s'élever, mon gars. <rire> ben, yes. Et ben, euh, oh en fait, euh, mais ouais. programme. Mais du coup, tu vois, moi, ça me fait un, un retour en arrière de mes relations, mm -hmm. et je me dis, waouh, les relations où on a travaillé à s'élever, et ben, il y en a pas tant. La balance est déséquilibrée, tu vois. Donc, je pense que c'est effectivement un, un chemin mm -hmm. euh, qui est loin d'être évident et que je trouve hyper important. C'est quoi le, le rapport que tu entretiens à ton corps Et euh, ce rapport-là, comment il se, il se manifeste mmh. Tu parlais de besoins, euh, dans tes besoins, dans tes envies, dans tes désirs.
0: Alors, je dirais que ça a été un long parcours, et même c'est un long parcours. Comme toi, <rire> euh, j'ai grandi dans une société euh, patriarcale, <rire> et ce n'a pas été facile. J'ai toujours eu, et je crois que j'ai encore, un rapport compliqué à mon corps, à mon image. J'ai toujours été plus grande que les autres petites filles. Et du coup, euh, ça se traduisait par des choses vraiment très bêtes. Mais euh, par exemple, quand les autres petites filles portaient encore des tailles enfants, moi je portais déjà des tailles adultes. Et du coup, dans ma tête, ça ne s'est pas traduit par « tu es grande », ça s'est traduit par « tu es grosse ». Et ça déjà, c'est problématique. Et jusqu'à mes 18 ans, toutes les filles qui m'ont entourée étaient plus petites que moi. C'est en arrivant à Strasbourg, un jour, j'étais chez un pote. Et là, il y a une blonde, mais super grande, mais super belle, qui pousse la porte. Et la meuf, elle avait des talons. Et je me suis dit, mais waouh, trop bien. <rire> trop, trop bien. Florence, la belle Florence. Et je me suis dit, ah, ça va, t'es normal mais il m'a fallu 18 ans quand même. Donc déjà, ça a été par rapport à la taille. Et par rapport au corps, euh, j'ai une maladie chronique qui fait que j'ai un corps assez mouvant, qui change beaucoup, avec des marques, avec des cicatrices. Et ça n'a pas été hyper simple, bah, notamment par toutes les représentations qu'on a, par les magazines, par la pub... Euh, ça ne m'a pas beaucoup aidé et ça s'est fait avec le temps et c'est un travail que je fais avec moi-même encore aujourd'hui. Donc, euh, l'étape de, de rencontrer Florence euh, à Strasbourg à mes 18 ans, ça a été une vraie étape de me dire « Ah, mais en fait, euh, euh, non, je suis normale ». Et une autre étape importante a été de partir vivre au Canada où euh, j'ai appris à à vivre avec toutes sortes de femmes au corps très différent et à les trouver toutes très belles. Enfin, ça, je ne l'ai pas appris. Je trouve euh, toutes les femmes trop belles. Mais euh, il ouais, y a un autre rapport au, au corps, à la représentation. Et j'ai aussi euh, participé à des groupes de discussion euh, féministes. Et euh, ça m'a beaucoup aidée. À rencontrer mon corps à l'aimer à apprendre à l'aimer et ça m'a fait beaucoup de bien et peut-être la dernière étape, bon il y en aura d'autres hein. mais euh, avec mon travail je suis amenée à beaucoup euh, travailler dans le milieu de la danse et donc avec, euh, avec des gens qui, qui utilisent leur corps et à à donc avoir beaucoup d'occasions de danser. Et j'aime beaucoup ça. Et je crois que ça m'a libérée, beaucoup. Et, et j'ai des amis qui me disaient « Ah, mais t'es bah, es pas gênée quand t'es en soirée, et tout avec des artistes de danser, t'es pas intimidée et ?» Et en fait, pas du tout, je m'en fous. Vraiment, je m'en fous. L'année dernière, j'étais à un, un vernissage... Euh d'une galerie, et il y avait un, un, un DJ que j'aime beaucoup. Et tout le monde était là à se regarder du coin de l'œil, à boire sa vieille 16 euh, euh, chaude. Et, euh, et moi, j'ai dansé et j'ai vécu ma meilleure vie, quoi. J'ai posé mes affaires dans un coin et j'ai dansé. Et ça m'a fait trop du bien. Et j'adore ça. Et voir euh, des corps, voir toutes sortes de corps, euh, voir des corps en mouvement, ça... Ça m'aide, ça me fait du bien. Ça t'inspire Ouais, ça m'inspire. Et puis aussi, euh, pour revenir <rire> au sujet de ton podcast...
1: On y en plein dedans, hein. <rire> euh,
0: Je crois que l'amour, ça aide aussi. Le regard euh, de l'autre, des autres. Mmh. De tous mes amants, sans parler forcément d'amour. De voir euh, le, le désir
1: de l'autre, ça aide aussi. Et du coup en parlant d'amant, euh, quelle place elle prend la sexualité dans ta vie
0: euh, Une grande place. Euh, une grande place. Déjà avec moi-même. Euh, je trouve que c'est très important. Bah, de connaître son corps. Hum. Et... Euh, je sais plus ce que je voulais dire. <rire>
1: C'est génial. <rire> tu peux me re redire la question Absolument. Et c'est super parce que c'est es, une précision que j'ai pas donnée. Tu, tu l'as faite toi-même, c'est la sexualité de toi à toi-même et avec les, et avec avec les autre. autres. Et tu as commencé okay. par la tienne et c'est génial. Ouais, parce que je
0: crois que tout commence là. Mm. Enfin, on peut, on peut se découvrir à travers l'autre, mais je crois que c'est pas mal de se découvrir soi-même pour bien s'aventurer avec l'autre. Et euh, j'aime bien rencontrer des gens, <rire> particulièrement des hommes, <rire> et leur corps, et j'ai une vraie curiosité. Je cherche pas à jouer mes meilleures cartes, quoi. C'est-à-dire que c'est comme si euh, souvent. Comment dire Parfois, en couchant avec des personnes, j'ai l'impression qu'il y a certains gestes ou certaines choses qui sont faites parce que ça a marché sur d'autres. Comme c'était un peu des cartes Pokémon. Et c'est pas très intéressant. Parce que bah, ça a marché. Et... Ça a marché bah, Trop bien. Mais en fait, il hmm, y a de grandes chances que ça marche pas avec d'autres. Mmh. Je trouve que ce qui est intéressant dans la sexualité avec l'autre, c'est la découverte euh, et la découverte euh, ça veut pas être une découverte euh, aveugle ou pas forcément moi j'aime beaucoup parler avant, pendant, après j'aime bien que l'autre m'explique comment fonctionne son corps par exemple euh, chaque bite est différente moi j'aime beaucoup qu'on m'explique comment fonctionne ta bite que même tu me montres comment fonctionne ta bite je suis amenée à rencontrer beaucoup de gens par mon métier, des gens qui sont de passage. Et c'est vrai que beaucoup de rencontres se font dans, le... dans mon milieu professionnel. Et euh, cette question de la tâche qui peut m'effrayer, enfin de la tâche, non. Non, 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 non. <rire> <rire> cette question de l'amour, de l'amour qui me fait peur, qui mmh. me fait très peur, eh bien, la question se pose pas, quoi. Et c'est très bien. J'aime beaucoup ça. Qu'est-ce qui te fait peur euh... J'ai peur de me détourner de moi-même. J'ai peur de m'oublier. Euh... J'ai peur d'avoir mal. J'ai très peur.
1: <rire>
0: Mais il euh, y a quelques jours, j'étais euh, à la plage avec un ami, et euh, on a eu euh, une grande discussion sur, euh, sur ça, en fait. Parce que dans ma conception des relations et de l'amour, de l'amour en général, je fais pas une grande différence entre l'amitié et l'amour. Enfin, je suis quelqu'un qui est très sentimental en amitié. C'est-à-dire que pour moi, l'amitié, c'est très important. T'es mon ami, mais waouh wow. ouais, ouais. C'est... Très précieux pour moi, pour moi c'est très important. Je tiens plus à mes amitiés qu'à mes amours, je crois. Et du coup, on se posait la question de pourquoi l'amitié, ça fait moins peur Parce que finalement, quand tu rencontres quelqu'un et qui devient ton ami, ça se fait de manière très organique. On n'est pas en train de conceptualiser et d'analyser le fait qu'on est en train de devenir ami. De fait, on devient ami. C'est organique. On ne oui. se pose pas la question. Et il n'y a pas d'étape, de... Euh, de choses très solennelles et très lourdes de tiens, on est amis, tiens, on se fait confiance, tiens. Non, les choses se font et en fait, on se kiffe. Alors pourquoi l'amour, ça fait peur Et ce qu'on s'est dit, qui n'est peut-être pas très vrai, je ne sais pas, en tout cas, c'est là qu'on en est arrivé. <rire> c'est que quand tu débutes une relation amoureuse, je crois que tu as tout à fait conscience de la fin en même temps que le début. C'est-à-dire que tu as conscience que la fin est tangible, qu'il y a de grandes chances que ça se finisse un jour. Alors que quand tu débutes une amitié, tu ne te dis pas « Tiens, on va être amis, puis un jour, on sera peut-être plus amis. » Alors que dans les faits, si, en fait. Ouais. Tu peux être ami avec quelqu'un et puis ben, un jour, on est, on est moins amis et puis ben, on n'est plus amis. ou voilà Les ruptures amicales, ça existe aussi. Mais c'est beaucoup plus tangible en amour. Et c'est comme si ça accélérait tout. Comme si ça donnait beaucoup de force et beaucoup de poids. Beaucoup de, de gravité, beaucoup de lourdeur dès le début. Alors que ça ne devrait pas, quoi. Voilà, c'est notre analyse sur la plage de Dunkerque. Pourquoi on a si peur Pourquoi on a l'impression que l'amour, ça nous dépossède Oui. On est cons, quoi. Enfin, moi la première, hein. C'est moi qui ai le plus peur de l'amour. Pourquoi Pourquoi On se pose pas toutes ces questions d'amitié. Je sais pas. Est-ce que c'est une question de temporalité Est-ce que je sais pas. Mais pourquoi ça fait si peur
1: Est-ce que tu pourrais me parler d'un moment euh, marquant mmh. qui est survenu dans ta vie sexuelle et pourquoi ça a été un événement marquant, et qu'est-ce que ça a généré...
0: Euh... J'avoue que je sèche. Un événement dans ma vie sexuelle qui m'a euh, transformé, ouais. qui a transformé mon rapport au corps. Ouais, qui a ou... été,
1: qui a été peut-être plus marquant que les autres. Tu vois, où là, tu t'es dit, oh, ok, là, j'ai pris conscience d'un truc, où j'ai réalisé quelque chose, où j'ai peut-être compris quelque chose, ou... Je sais
0: pas si c'est ouf, mais je vais te raconter ça. <rire> Alors... Alors... Attends, comment je peux commencer cette histoire Un jour, j'étais allongée dans un lit avec un homme. Et on se touchait pas. On se regardait très intensément, l'un en face de l'autre. Et... C'était très fort. Et peut-être que j'ai compris que... Euh... Ce qu'on appelle un rapport sexuel ou une relation, je sais pas comment appeler ça, ben, ça peut commencer par d'autres choses ou ça peut s'exprimer autrement en fait. C'est pas forcément euh, ce qu'on appelle très euh, schématiquement les préliminaires, euh, etc. Tout ce petit programme là en plusieurs parties qu'on nous crache. Euh, ben en fait, c'est pas que ça, euh, le sexe. En fait, se regarder et regarder, ça peut être très fort.
1: J'aimerais qu'on parle un petit peu d'amour de soi. Mmh. Il se manifeste comment l'amour que tu te portes
0: <rire> 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 ah, Comment se manifeste l'amour que je me porte bah Dans plein de petites choses qui peuvent être anodines. Dans le temps que je m'accorde, il y a quelques temps, j'avais beaucoup de mal à m'accorder hum, du temps. Je, je courais partout et, et en fait, j'ai mis une attention à me réserver du temps, intentionnellement, à ne pas chercher à rentabiliser mon temps libre. Quelle horreur C'est-à-dire que chaque moment euh, de libre devait être... Euh, Rentabiliser, c'est horrible comme mot, mais tu vois, euh, par exemple, prendre du temps pour moi, ne pas travailler, ça devait être pour faire quelque chose. Depuis peu de temps, je suis capable de prendre du temps pour moi. Pour moi. Pour moi. Et c'est très anodin, mais. Mais ça passe par ça aussi. Quand j'étais plus jeune, dès que je sortais, mais sortais boire un verre, sortais boire. aller au cinéma. Quand je sortais de chez moi, finalement, que j'allais pas à la fac, j'avais l'habitude de mettre toujours du rouge à lèvres. Et c'est une habitude que j'ai perdue. Je me maquille très peu, pas. Et c'est quelque chose que j'ai remis euh... au goût du jour, euh, assez récemment. Parce qu'en fait, je trouvais que c'était une attention que je me portais à moi-même, de mettre du rouge aux lèvres. Voilà. Donc quoi, je me... Tu peux me redire la question, s'il te plaît Il se manifeste comment l'amour que tu te portes tu vois, je galère à répondre. Hein. L'amour que je me porte dans les limites que je mets dans mes relations aux autres. Chose que j'étais pas capable de faire il euh, y a encore peu de temps. Quand je te dis que je suis très sentimentale en amitié, c'est-à-dire que c'est tellement précieux pour moi que je peux m'oublier là. J'ai pu m'oublier, j'ai pu euh, pas me détourner de moi-même, mais euh, faire des choses à l'encontre de, de moi, de mon bien-être. Et j'apprends, et j'apprends encore, à définir mes limites, à les nommer, à nommer mes besoins très important, très difficile. Et c'est très important, et c'est pour moi et aussi ça veut dire aussi mettre fin à des relations qui peuvent être euh, malsaines ou et ça j'en étais encore incapable euh, il y a peu de temps. C'est-à-dire que euh, il faut que j'aille au fond des choses, que j'éprouve les choses intensément, que j'ai euh, fait tout ce qui était possible, euh, avoir aucun regret mais parfois ça allait beaucoup trop loin. J'ai eu quelques ruptures amicales, pour moi c'était très dur. J'avais l'impression que ah, c'était pour la vie, tu vois. Je me disais, ah, mais cette personne... Et en fait, maintenant, j'ai conscience que chaque personne qui m'entoure, peut-être, il est possible qu'un jour, on soit plus amis. Mais en fait, parce que je sais que si on n'est plus amis, c'est qu'il y aura une bonne raison. Il y aura une raison pour laquelle on ne sera plus amis. Et du coup, j'essaye de m'écouter, de me prioriser, de... J'ai réfléchi, je, je t'ai dit des choses sur l'apparence, je t'ai dit des choses sur les relations, je t'ai dit des choses sur mon bien-être, le bien-être, dormir, ouais. prendre du temps pour soi. Comment est-ce que je m'aime Je m'aime en vivant les choses euh, sans regret. C'est un truc très bête euh, et très cucu une fois de plus euh, que chantait euh, Corneille. Pas la papa. <rire> Réchauffre chaque jour. Comme, Comme le dernier. dernier. Tu t'y attendais pas à celle-là.
1: Oh la rêve, je l'avais pas là, j'y étais pas. Euh...
0: Non mais c'est quelque chose de très bête et de cucu. Mais quand tu l'as compris, quand c'est devenu tangible, c'est devenu tangible pour moi il y a quelques années. Euh, il y a 5 ans, ma soeur a eu un grave accident. Elle s'est fait renverser par une voiture et ça a été très tangible. Tout à coup, j'ai bien compris le sens de ce que voulait dire cette phrase. Et ça m'a incité et ça m'incite chaque jour à vivre les choses pleinement et sans regret. Et même si parfois c'est un peu trash, je crois que c'est super important. Chaque matin, je peux me regarder dans la glace et c'est OK, quoi. Je suis droite dans mes bottes. Euh, je suis OK. Je crois que c'est
1: pas mal. Et c'est quoi ta dernière preuve d'amour <rire> <rire> oh,
0: Je rigole parce que tu sais ce que je vais dire. En écoutant euh, l'épisode de Flora, quand tu as 17 questions, j'ai pleuré. Euh, donc tu sais très bien ce que je vais dire. La dernière chose que j'ai fait par amour pour moi, c'est quitter quelqu'un euh, dont j'étais amoureuse. <rire> Elle gigote sur son poteil.
1: <rire> C'est grand. Mm -hmm. Ok, alors pour cette deuxième partie, j'aimerais savoir ce que ça veut dire pour toi, le couple <rire> Alors, c'est un mot
0: que, a priori, j'aime pas beaucoup. Enfin, la définition euh, qu'on peut y plaquer, euh, je ne l'aime pas beaucoup. Mais j'ai envie de croire qu'il existe autant de, de définitions du couple que de couple. Je crois que c'est ce que t'en fais finalement. Je préfère plutôt le thème de compagnon. De compagnonnage. Je sais pas trop. Après, on peut être un couple en plein de choses. Là, tu me parles d'amour. Mais tu peux être un binôme en amitié. Absolument. Mais. Euh... C'est un mot qui fait un peu peur, que j'ai pas beaucoup connu. Et il n'y a pas beaucoup de couples qui me <rire> donnent envie autour de moi. C'est plutôt quelque chose qui me. Ouais, qui me fait un peu peur. Que je fuis je m'en tiens assez loin. Mais je crois que c'est ce que t'en fais, en fait. Ce que, euh, que t'en fais avec l'autre, c'est quelque chose que tu construis. Après, euh, ça peut être très politique d'être un couple. Mmh. Parce que justement, c'est ce que t'en fais. Mais je crois que c'est souvent rattrapé par euh, des définitions euh, que la société, euh comment dire c'est qu'un mot hein, mais je suis pas trop à l'aise avec ce mot finalement pour euh, ce qui peut recouvrir euh, administrativement euh, voilà mais finalement c'est qu'un mot et je crois que tu peux y plaquer euh, beaucoup de définitions mais en tout cas il n'y a pas beaucoup de couples il n'y a aucun couple qui me donne envie autour de moi et c'est quelque chose que j'ai peu connu je ne sais pas. Je ne sais pas trop ce que c'est.
1: Alors là, maintenant, j'ai euh, une euh, question un peu dans les broussailles. Mm -hmm. En fait, j'aimerais que tu me racontes un moment mm -hmm. où tu t'es sentie rejetée par euh, un amoureux ou bien un moment où toi-même mm -hmm. tu as rejeté un amoureux et pourquoi Qu'est-ce qui s'est joué à, à ce moment-là et qu'est-ce que tu peux en dire avec le recul Quand tu dis rejet, c'est quoi un rejet Repousser l'autre. Pour toujours Ah, j'ai n'ai pas dit pour toujours, mais en tout cas, à l'intérieur de cette relation-là, il y a un moment qui... où tu t'es senti rejetée. Ça ne veut pas dire que ça a sonné la fin de la relation Ah, il est, il est lourd le mot rejet, hein mmh.
0: Parce que si je te rejette, euh, c'est fini, hein je crois. Et puis si tu me, si tu me rejettes, ah, je vais partir aussi. Je réfléchis. Je vois pas de rejet avec Pierre, ni vécu, ni...
1: C'est ça, ça peut être un moment où tu as, tu as senti ça, mais alors ça en était peut-être pas forcément, mm -hmm. euh, je veux dire, de, 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 du côté de l'autre, tu mm -hmm. vois mais ou toi, tu l'as vécu comme ça Je sais pas si c'est du rejet.
0: Mais j'ai envie de te parler de ma dernière relation. <rire> <rire> j'ai pas vécu ça comme un rejet. Mais comme une indication que du coup, il y avait un truc qui n'allait pas. Enfin, qui ne. qui n'allait pas de manière globale, et surtout qu'il ne me convenait pas d'une euh, énergie, d'une manière de se parler. Mais je ne me suis pas sentie rejetée, donc pardon, hein, je réfléchis, mais j'ai senti que euh, ce qu'on s'était dit euh, n'était plus valable. Hein. En fait, c'est un tout, tu vois. C'est pas juste... C'est euh, pas une question de communication, euh, que tout d'un coup, il n'y a plus de communication. Je trouve euh, ça assez normal. Enfin, je ne suis pas étonnée que parfois, dans certaines relations, quelles qu'elles soient, on ait besoin de disparaître. Sans forcément euh, se justifier. Des fois, on a besoin de se replier sur soi-même. Euh, alors c'est toujours mieux quand c'est annoncé <rire> mais euh, là il s'agissait pas de ça je crois non je sais pas mais je me suis pas sentie rejetée quoi. juste je sentais que l'équilibre n'y était plus mm. et voilà c'est couplé avec euh, beaucoup d'agressivité un changement d'énergie assez abrupt du love bombing à, à une grande froideur et ça, c'est une chose. Après, il y a des mots qui peuvent être un peu durs. Euh... Ouais, je sais pas, c'est un tout, en fait. Mmh, mmh. Mais je me suis pas sentie rejetée.
1: Donc non, j'arrive
0: pas à répondre à ta question, quoi.
1: Peut-être c'est à moi de revoir ma question avec le terme de rejet. Mais je en fait,
0: j'ai pas peur du terme rejet, tu vois. Mmh. Genre, j'aurais pas peur ou honte de dire « je me suis fait rejeter ». Est-ce que tu arrives
1: à reformuler ta question Peut-être je pourrais le reformuler en disant un moment où tu as senti que tu te détournais de quelqu'un ou tu as senti que quelqu'un se détournait de toi.
0: <rire>
1: ah, c'est très différent.
0: Dans ma dernière relation, j'ai senti que je me détournais de l'autre. Quand ce qu'on s'était dit euh, avant de commencer n'était plus présent, qu'il n'y avait plus d'équilibre que je sentais plus le même équilibre, que je sentais plus l'horizontalité, que je ah. sentais qu'on n'avait plus les mêmes droits. Et ça a été euh, très rapide. Hein. Ce déséquilibre a duré, euh, allez, dix jours. Donc, ça paraît peu. Mais ça a été très fort. Ça a été très soudain. Ça a été très chaud, puis très froid, d'un coup. Et, euh, et euh, mon corps me l'a dit très fort. C'est-à-dire que euh, quand ça a commencé à, à ne pas aller, euh, j'ai eu une euh, infection gynécologique que j'ai traînée pendant un mois. <rire> Donc même après, comme souvenir. C'est-à-dire que si je voulais pas me l'avouer à moi-même que ça n'allait pas, que je ne me, me sentais pas bien, mon corps est un très bon allié pour ça. Je suis pas sûre de pouvoir toujours dire que mon corps est un allié, mais alors là il euh, n'y a pas beaucoup de place au déni. Mon corps m'a dit très fort que ça n'allait pas. Et c'est peut-être un peu ésotérique, hein, mais euh, j'ai jamais fait une infection comme ça, de ce type-là. Je ne crois pas que ce soit un hasard, surtout que ce soit dans la sphère gynécologique, c'est fort de sens. Je crois que mon corps me l'a dit très fort, que ça n'allait plus, et qu'il fallait que je, que je m'en aille.
1: Est-ce que tu peux me raconter une épreuve marquante en amitié <rire> Et pourquoi
0: Oh là là C'est dur, hein <rire> <rire> euh, Une épreuve marquante en amitié Je réfléchis, hein Parce qu'en fait, tout de suite, j'ai pensé à des choses très heureuses, et après, euh... j'ai pensé aux ruptures
1: amicales. <rire> oui. Ça peut aussi être quelque chose, chose que de très heureux. Non, 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 justement, j'allais dire c'est ça peut être aussi quelque chose de très heureux. Une épreuve, une épreuve, une épreuve. Donc quelque chose
0: qu'on a surmonté, ou pas, ou qui oh. nous a achevés. Voilà. Pourquoi ça a été une épreuve marquante et qu'est-ce que ça t'a appris Il y a trop de choses qui se bousculent dans ma tête... Ah, J'aimerais dire un truc heureux, mais... Et il faut que tu soumettes tes questions à l'avance, hein <rire> Une épreuve
1: marquante en amitié. C'est intéressant parce qu'on voit souvent le terme d'épreuve comme quelque chose... Euh, de négatif. Ouais, ou de, 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 de douloureux. De fatal. Ou de, ouais.
0: Moi, j'ai tout de suite pensé à, quelque chose de, à des choses très joyeuses. Oh, mais c'est super. Mmh.
1: C'est super d'ailleurs même si tu me racontes pas quelque chose d'heureux tu vois <rire> mais le fait même de se dire ma première intuition c'est
0: moi j'ai pensé à l'aventure tout de suite genre mmh. quelle aventure complètement folle j'ai vécu avec quelqu'un euh... tu peux me reposer la question <rire> tu vas être contente Samuel Amitié et amour. <rire> J'avais un ami. Attends, du coup, maintenant, il y a deux histoires qui se frappent dans ma tête. Non, je vais te raconte cette histoire. J'avais un ami, quand j'étais encore beaucoup trop sentimentale en amitié, que je pensais être un ami pour la vie. Mais déjà, notre relation était assez ambiguë. C'est-à-dire que quand on s'est rencontrés, je crois que j'avais du désir pour lui. Et je pense qu'il avait du désir pour moi. Mais il avait une copine. Et on est très vite devenus très amis. Des super amis. On se voyait très souvent. On avait même une soirée pyjama hebdomadaire.
1: <rire>
0: <rire> et cette soirée pyjama hebdomadaire a pu donner lieu à des rapprochements physique et sexuel, mais c'était pas le but <rire> à la base. C'était vraiment <rire> une soirée pyjama. On se voyait beaucoup, je l'aimais beaucoup, euh, je pense qu'il m'aimait beaucoup, et il avait cette copine qui ne vivait pas dans la même ville que nous, qui voyait chaque week-end. Du coup, il était très clair que le week-end c'était n'était pas un temps euh, qu'on avait à disposition pour notre amitié. C'est-à-dire que le week-end, il était avec sa go. Et c'était génial. Euh, voilà La vie s'est faite comme ça. On se voyait beaucoup. Pour notre groupe d'amis, c'était très ambigu. Les gens étaient genre... Mmm, mais du coup, il se passe quoi entre vous Et bon, voilà. On était très amis. Et... Euh, ne me prétend pas facilement à l'amour... C'était que du désir que j'avais pour lui. Et je crois que c'était pas que du désir qu'il avait pour moi. Et je l'ai compris un peu tard. Et en fait, il se trouve qu'un jour, il s'est séparé de sa copine pour je sais plus quelle raison, bref, voilà. Et tout d'un coup, il était disponible le week-end. Sauf que, ben. Moi, j'étais plus disponible le week-end. <rire> enfin. Je sais pas, la vie s'était faite, et du coup, pour lui, c'était une évidence qu'on se voyait le week-end, pas moi. Et très vite, en fait, j'ai rencontré Pierre, et il l'a très mal vécu. Qui est quelqu'un qui rentre dans ma vie, mmh. un homme, pour qui j'ai des sentiments. Et... Il a commencé à développer une sorte de mythomanie, assez aiguë. Tout le monde s'est détourné de lui, petit à petit. Et j'ai été très loin dans cette amitié, à faire des choses que je ne ferai plus du tout aujourd'hui, à rester à ses côtés, dans sa mythomanie, pour lui. Et en fait, ça m'a appris à me séparer des gens. À savoir que parfois, il faut partir. Et autant en amour, je crois que c'est... C'est pas facile, mais c'est... Que je peux partir très vite en amour. Alors qu'en amitié, vraiment. Euh... Ah, je vais tout donner, quoi. Non, vraiment tout. Trop. Et euh, ça m'a appris à la. à mettre des limites. Et il y a des choses que j'ai fait avec cette personne que je ne referai plus avec personne, en fait. Parce que ça vaut pas le coup. Enfin, ça vaut pas le coup. En fait, euh, si t'arrives si à te nier. <rire> C'est que ça vaut pas le coup. C'est pas ça.
1: N'importe quelle relation. Hein. C'est quoi la phrase prononcée par un ami ou une amie qui continue de t'accompagner aujourd'hui
0: <rire> Tu n'es pas tes émotions. <rire> C'est mon ami Aurélie <rire> qui me l'a dit.
1: Si tu veux bien, j'aimerais qu'on passe dans la dernière partie et j'aimerais qu'on élargisse un peu vers la société et qu'on parle de l'amour qu'on peut avoir quand on fait euh, des projets, des actions. Et donc, est-ce que tu peux me parler euh, d'un projet ou d'une action que tu as réalisé et qui te remplit d'amour
0: En fait, je pense à des choses très politiques. Et du coup, euh, même si l'amour est présent, c'est pas la première émotion euh, qui me vient.
1: Bien sûr, la question finalement se place déjà à l'endroit de du regard du recul. Est-ce que en y pensant, tu dis oui, en fait ça me remplit d'amour parce que ça me remplit de de nécessité, de justesse, sincérité avec moi-même?
0: J'arrive pas à faire le lien avec l'amour en fait. Je vois ce que tu veux me dire, hein, mais j'arrive pas à faire le lien avec l'amour. j'essaie de penser à la sorité. Quand on parlait du rapport au corps, je te racontais que j'avais euh, j'avais participé à un cercle féministe à Montréal où on avait des discussions entre femmes et que ça me semblait très fort de faire ça et que ça me portait encore aujourd'hui en vrai ça a planté euh, beaucoup de choses et ça a été une expérience qui m'a qui m'accompagne encore aujourd'hui de de regarder d'autres femmes et d'avoir conscience que... En fait, la manière dont on commençait ces discussions, c'est qu'on était tout en rond et on devait euh, nommer euh, un truc qu'on aimait chez soi. Pourquoi Quelque chose qu'on n'aimait pas chez soi. Pourquoi Et en fait, autour de toi, tu voyais que des femmes euh, merveilleusement euh, belles et, euh, et... mais belles dans ce que ça a de physique et de, dans l'énergie. Et... Euh, mmh. Et du coup, d'entendre toutes ces femmes, c'était hyper euh, fort. C'était fait avec beaucoup d'humilité. Et euh, je ressortais de là. Euh, ouais, je me sentais forte, quoi. Et je ressentais une, une très forte sororité qui m'accompagne encore aujourd'hui. Je crois que ça m'a fait découvrir la sororité. Et j'essaye de cultiver ça euh, chaque jour. D'avoir grandi. Euh, dans une société euh, patriarcale, on te met dans un rapport de comparaison de et, et toute petite en fait à l'école euh... et c'est pas quelque chose que j'ai envie de... de cultiver et je crois très fort à la sororité, à, à mes sœurs, aux autres femmes, euh... à tel point que ça peut avoir euh, de la force, même de femmes que j'ai pas connues. De femmes qui ont pu traverser euh, la vie d'hommes que j'ai connu, que je connais, et je sais pas, il en ressentent un très grand euh, respect. Je sais pas, j'ai hmm. l'impression de vraiment passer à côté de la question. Non, pas du tout. T'es dedans <rire> Non, non, non. J'ai l'impression que je pourrais faire mieux. En fait, quand tu m'as dit ça, j'ai tout de suite pensé à manifestation, à des moments où vraiment t'es submergé par la force collective, et en fait, il m'en reste souvent euh, de la colère. Et du coup, j'essaie de penser à un moment où j'ai senti l'amour euh, euh, collectif.
1: Parce que tu, ce dont tu viens de me parler euh, parle d'amour collectif.
0: Mhm ouais.
1: Et du coup, tu, tu verrais euh, quelque chose que tu réalises aujourd'hui, ou que tu souhaites réaliser Est-ce qu'il y a une action, un engagement un... Mmh, Ces cercles me manquent beaucoup. Ouais. Et j'ai
0: jamais vu ça en France. Mais euh, on voit pas mal de chorales féministes qui... Ou alors on en entend peut-être plus parler aussi. C'est peut-être plus juste. Et euh, avec une amie, on a très envie euh, d'en rejoindre une. Mais pour l'instant, nos recherches n'ont pas encore euh, donné leurs fruits. Peut-être qu'on va en créer une finalement.
1: Eh bien, transitionnons euh, vers euh, la dernière partie. Sur la question des inspirations. Est-ce qu'il y a une personne qui a inspiré ton rapport à l'amour Inspiré, modifié, transformé, étonné
0: Une personne mm. Non.
1: Et est-ce qu'il y a une œuvre artistique ou bien euh, un artiste ou une exposition, mm. une peinture, un podcast, une source, <rire> euh, pareil, qui a euh, inspiré ou. Étonné, modifié, ton rapport à l'amour.
0: C'est très chronophage, les inspirations chez moi, je pense. Enfin, je crois. Du coup, je vais te parler de la BD de Liv Stromquist, Les sentiments du prince Charles. J'ai découvert cette BD il y a plusieurs années. Un été où j'étais en vacances chez mes parents, dans une petite ville française. Et je me suis beaucoup ennuyée. C'était ce genre d'été interminable. Et euh, je suis allée à la bibliothèque municipale de la petite ville. Et il y avait un livre avec une couverture rigolote. C'était « Les sentiments du prince Charles ». Et du coup, je me suis dit ah « Ah ben je vais lire ce livre ». Et j'ai beaucoup rigolé et en même temps... J'aime beaucoup euh, cette autrice, illustratrice, car elle, euh, elle vient vulgariser des, des écrits euh, parfois très indigestes ou inaccessibles euh, de manière globalement assez simple. Enfin, ce n'est pas le cas dans tous ses ouvrages. Et là, c'est euh, sur la, les relations. Beaucoup hétérosexuelles. En fait, hétérosexuelles, mais finalement, je crois qu'il y a beaucoup de concepts qu'on peut déplacer au couple. Et... Euh, j'ai redécouvert cette BD il y a deux mois, et je me revois tout à fait sur le canapé de mon ex-relation en train de relire ce livre et de me gosser. <rire> sans savoir ce qui s'en venait. Voilà. Et ça me fait beaucoup rire, en même temps, ça me fait beaucoup de bien. Et j'ai très envie de l'offrir à plein de gens. Et... Euh ce fameux jour où j'étais à la mer avec un ami dans le train du retour, il a lu euh, la BD et c'était tout à fait satisfaisant de le voir se marrer comme une petite baleine en lisant cette BD. Et quand on est descendu du train, il m'a dit « Ah, ça m'a fait trop penser à plein de choses. <rire> » Lisez cette BD. <rire> euh, lisez cette BD et je crois que la prochaine fois que je rencontrerai quelqu'un, je lui dirai de lire cette BD.
1: Et après, on ira boire un café. Bertine, je te remercie beaucoup. <rire> Merci à toi. Merci d'avoir écouté Réinventer l'amour, un podcast créé et réalisé par moi-même. Je suis Aurélie du Cerceau. Vous pouvez écouter cette émission et vous abonner sur Podcloud et toutes les applications de podcast. Vous pouvez m'écrire sur Instagram, at réinventer l'amour. La musique du générique est des Rikyavikourdaïture. Un immense merci à elle. Tous les liens et références sont en description de cet épisode. À très vite.